0: Listo, segunda de Timoteo capítulo 1, la semana pasada nos quedamos en el versículo 12, ¿te acuerdas? Y marcaste en tu Biblia, yo sé a quien he creído. No sé tú, pero esa frase me ha venido persiguiendo durante toda la semana. El apóstol Pablo, eh, en, en ese versículo, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Ahora, acuérdate, el mejor amigo del Evangelio es la aflicción, en la aflicción es donde nos acercamos a Dios, en la aflicción es donde mostramos al mundo cuál es nuestra fe, en la aflicción es donde donde la gente puede decir, oye, a pesar de lo que estás viviendo, tienes paz y tienes gozo en tu vida y a pesar de lo que estás viviendo, sigues yendo a la iglesia y a pesar de lo que estás viviendo, sigues orando. Y y sí, ahí es donde se ve nuestra fe, cuando es pasada por fuego, ahí es donde nuestra fe es purificada, ahí es donde donde más brilla el Evangelio en nuestras vidas. Y acuérdate, Pablo, cuando está escribiendo esta carta a Timoteo, Pablo está en la cárcel. Ahora, es una cárcel romana. Él está en, y vamos a ver ahorita en estos versículos, él está está en Roma, pero dice, no no es preso de Roma, soy preso del Señor, soy preso de Él, soy preso de Jesucristo. Ahora, eh, cualquiera podría decir, como un apóstol de Jesucristo, que ama a Jesucristo?, puede estar en una cárcel y no con una vida próspera. Por eso el Evangelio de la Prosperidad no, o sea, no, no tiene un eco. Cuando lees la Biblia no tiene un efecto. Porque lo que tú, si, si, si tú crees en el Evangelio de la Prosperidad, entonces tú tendrías que decir que Dios no ama a Pablo. Y Dios sí ama a Pablo. Dios sí ama aún a los que Él permite que pasen por situaciones difíciles y aflicciones. Y una de las cosas que está haciendo el Señor en medio de esas cosas difíciles y aflicciones y dolor, es nos está poniendo en nuestra vida su carácter, está impregnando el sello de Jesucristo en nosotros. Y ahí es donde crecemos, y ahí es donde maduramos, y ahí es donde aprendemos, y ahí es donde cambiamos, en medio del, del sufrimiento y el dolor. Y entonces, versículo 12 por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo entonces cuando estés en aflicción no te avergüences voltea tus ojos al cielo y conoce en medio de tu aflicción y el dolor y el sufrimiento a Jesucristo y dice y, y no me avergüenzo y acuérdate romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree y dice no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Tú puedes decir eso en tu vida, o sea, yo ahora para decir esto tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Jesucristo. Yo sé a quién he creído. Tienes que conocer sus promesas. Tienes que saber qué es lo que dice la Biblia acerca de él. Y estoy seguro que es poderoso, que quién es poderoso Jesucristo es poderoso para guardar mi depósito. Para aquel día, un depósito, fíjate, Pablo dice, yo he depositado algo en manos de Jesucristo, yo he depositado algo en manos de Dios, ¿para qué? Para aquel día, hay un día, es, es un evento, es un día, es un momento, es es, es ahora, qué, ¿a qué se refiere Pablo? Él está preso de Roma y él sabe, estoy a punto de ser ejecutado, a punto de ser mártir. Y ese va a ser un día, va a ser ser un día donde tú y yo vamos a tener un encuentro, ahora podríamos decir con la muerte, pero nosotros no estamos esperando ese día, nosotros no estamos esperando el día que tengamos un encuentro con la muerte, nosotros estamos esperando el día que tengamos un encuentro con Jesucristo. Para nosotros eso es la muerte. Por eso Pablo en el Evangelio dice, no una de las cualidades del Evangelio para nosotros y el efecto del Evangelio en nuestras vidas es que él ha inactivado la muerte. ¿Para qué? Para que la muerte solamente sea un canal, sea un túnel, sea un paso. ¿Para qué? Para ver a Jesucristo. Y lo que más anhela Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabe que en el momento que pase eso, sus ojos al ser abiertos, en un momento van a ver a su Salvador y van a ver a Jesucristo. Es un, ese es el evento que tú y yo tenemos que estar esperando. Es, es lo que nos transforma, es lo que nos... nos que tiene un, as, un aspecto de... Nos da santidad en nuestras vidas. Es, Señor, yo estoy esperando eso, verte. Yo quiero verte. Es, es un gran anhelo. Y Pablo dice eso, es he, he guardado un... Ahora, ¿qué ha puesto Pablo en manos de Jesús para ese día? Su vida. ¿Tú, tú ya pusiste tu vida en manos de Jesús? Es decir, ¿sabes qué? Este, deposito lo más preciado que tengo, que es mi vida en manos de Jesús. ¿Sabías que tu vida es preciosa ante los ojos de Dios? Y si de pronto has tenido ideas o pensamientos de que tu vida no no es preciosa, no vale nada y de pronto has perdido la esperanza. Tienes que saber que así Dios no ve tu vida. Dios eh, Dios creó, Dios es el dador de vida, Dios te dio tu vida y para Dios es de suma importancia tu vida y si tú sigues hoy vivo y sigues aquí es porque para Él tu vida es importante. Y Pablo dice, yo he depositado mi vida, un depósito, en Jesucristo. ¿Qué otra cosa has depositado en Jesús? Tus sueños, tus proyectos, tus anhelos, tus hijos. Hay gente que nada más así, no tiene un apego con sus... Y digo, no, 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 tienes, o sea, tienes que depositar la vida de tus hijos en manos de Jesús. Es que, ¿qué tal si...? No, 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 espérate, no tengas miedo, deposita la vida de tus hijos en manos de Jesús. No hay, no hay un lugar más seguro que puedan estar tus hijos que ahí. Ahora, deposita la vida de tus familiares y tus amigos que no son creyentes en manos de Jesús. Y sí, Señor, o sea, los deposito en tus manos. Te ruego que obres en ellos. Te lo pido, Señor. Y entonces, eh, tu trabajo, deposítalo en manos. Es que tal y mi trabajo no está seguro y no sé qué vaya a pasar. Ok, deposita tu trabajo en manos de, de Jesús. Tu reputación. Deposita tu reputación en manos de Jesús. Deposita todo. ¿Con qué batallas en tu vida? ¿Qué es lo que te cuesta trabajo? ¿Tus miedos? Deposita tus miedos en manos de Jesús. Tus tus emociones, como que de pronto tu vida es una montaña rusa de emociones. Ok, deposita tus emociones. En manos de, deposita todo en manos de Jesús, porque Él es poderoso para guardar ese depósito para ese día, para ese evento que vas a estar delante de Él. Eh, y, y mira, versículo, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esta palabra retén es, man, o sea, man, mantén o sé sea, constante eh, en la… Eh, La la forma, o sea, esta palabra forma es manera, modelo, patrón. O sea, hay un modelo, un patrón que Timoteo aprendió de Pablo, de las sanas palabras, o sea, cómo predicar, cómo cómo enseñar, cómo aprender. Hay una una manera que Pablo Pablo tenía para con Timoteo y Pablo le dice, sabes que lo mismo que viste en mí, la misma manera, la misma forma, no la cambies. Y hay una tendencia, ¿no? Que de generación en generación tratar de cambiar algo. Y en la, a través de la historia de la iglesia, a, 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 pues hay gente que ha tratado, ¿no? De, de ser más relevante, de, ser, de acercarse más a la gente. Y entonces de cambiar las formas, el modelo, el patrón de aprender, de enseñar. Y, y Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? No, mantén lo mismo. O sea, sigue el mismo patrón, sigue la misma forma, sé constante, mantente, mantente, mantente. Y una de las cosas que tiene Semilla, que a mí me encanta, es que siempre es la misma manera, siempre es la misma forma, siempre es el mismo patrón. Una de las cosas que puedes decir es invitar a alguien a Semilla la próxima semana y decir, ven, o sea, y tú ya saber qué es lo que va a suceder. O sea, vamos a cantar tres canciones ahorita, no, antes de la pandemia eran cinco, va a haber un tiempo de, de adoración, de oración, ya sabes cómo va a ser, pero también ya sabes cómo va a ser la palabra. Tiene una forma, tiene una manera, tiene un método, ¿no? Nosotros vamos verso a verso, capítulo a capítulo, todo el consejo de Dios, ¿no? y, y, y tienes que saber eso, no lo vamos a cambiar. Es nuestra forma, nuestra manera, nuestro patrón, y, y Pablo dice eso, tiene un peso, No no, no quieras cambiarlo, y, y la iglesia tiene que tener eso, Hechos 2.42, y perseveraban, se mantenían, retenían ¿no? la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, la partición del pan y las oraciones, cuatro cosas, cuatro actividades que tenía que hacer la iglesia semana tras semana, semana tras semana, y dice, y entonces el Señor añadía cada uno a los que debían de ser salvos. Ahora, ¿cómo vamos, o sea, ¿cómo vamos a, a ganar más personas para Cristo? Haciendo estas cuatro cosas. O sea, entre semana no estamos, bueno, ¿y cómo vamos a llenar la iglesia? ¿Y cómo vamos a ganar más personas? No, no, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Lo único que tenemos que hacer es perseverar y mantener y ser constantes. Y poco a poco va a suceder. Eso, eso es lo que hemos visto, el mismo patrón. Y entonces hay una forma, y una manera de enseñar y de predicar y de compartir y tú tienes que discernir cuál es la manera correcta, cuál es la forma correcta, el mensaje correcto. Eh, y entonces eh, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la, pero con dos cosas, eh, en la fe y el amor. La, la sana enseñanza y las sanas palabras tienen que venir acompañadas de fe. Aquel que enseña tiene que creerlo. Y tú que oyes y que recibes, tienes que compartir lo que, tiene que venir tu mensaje acompañado con fe, con fe y otra cosa, amor. ¿Amor por qué? Amor por las almas, amor por los demás, amor por las personas que les están enseñando. Ahora, las sanas palabras tienen que traer como fruto en tu vida, fe, la fe viene por el oír, por el oír las sanas palabras, la palabra de Dios, pero también tiene que tener fruto en tu vida, Amor. Cuando estamos estudiando bien la Biblia, con un corazón receptivo, lo que tendría que pasar durante la semana después de escuchar un sermón el domingo y estar en un discipulado es un anhelo y un deseo de amar más a Dios, amar más a su, más su palabra, amar más a su iglesia y amar más a lo que Él ama, a, a, a quien ama a los perdidos. Un amor. Y y puedes ver eso, porque hay gente que nada más es sanas palabras, sana doctrina, sana teología, y yo digo, ¿y dónde está el amor? Se tiene que ver en amor. O sea, a veces hay gente, ¿no?, y debate, y organiza, y las dispensaciones, y apocalipsis, y quiénes son las siete iglesias hoy, y y digo, y ajá, y eso qué, o sea, cómo eso te hace amar más a Dios. ¿Y cómo eso te hace amar más a tu prójimo? ¿Cómo eso te hace amar más a tu esposa? ¿Cómo eso te hace amar más a tus hijos? ¿Cómo eso te hace amar más a la iglesia? ¿Cómo eso te hace amar más y servir a los que Dios quiere que sirvas? Entonces, tiene que venir las sanas palabras acompañadas de fe y de amor. ¿Pero dónde se encuentra esto? ¿Qué es en Cristo Jesús? Entonces, la única manera de tener fe y amor es conociendo a Jesús a través de las sanas palabras, de la sana enseñanza, de de una forma así como Pablo le enseña a Timoteo. Y entonces, retén eso. O sea, no lo sueltes, permanece en eso. Versículo 14, guarda. Pero fíjate, entonces retén algo, guarda otra cosa, ahora guarda el buen depósito, ahora tú depositas algo en manos de Dios, pero Él deposita algo en ti. Eso es demasiado, es demasiada gracia. O sea, dices, Talí, pues a mí, o sea, ni siquiera las llaves de mi coche pueden confiar en mí porque las pierdo. Y digo, pero fíjate, Dios ha depositado algo en ti. Es demasiada gracia. Que ha depositado en nosotros Dios es el Evangelio. Somos así vasos de barro y en esos vasos de barro ha depositado su, su, así su mensaje, su palabra, su verdad. Y él va puesto eso en nuestras manos. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, sabes que tú guarda eso, guarda con t- o sea, con todo, no, no lo sueltes, no lo dejes ir, no lo intercambies por nada. O sea, aférrate a eso, guarda el buen depósito, es un buen depósito, es un buen depósito y ese buen depósito te va a servir para ese día, ese día que tú llegues delante, ese evento que llegues delante de Dios, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿en quiénes? En los creyentes, en ti, es demasiada gracia. No solamente ha puesto en nosotros un buen depósito que es su palabra y el Evangelio, sino ha puesto su Espíritu en nosotros. Ahora, ¿cómo se se ve su Espíritu en mí? Fe y amor. Por ejemplo, gozo y paz. Templanza y dominio propio. Su Espíritu en mí. Entonces, fíjate, el Espíritu Santo mora en todo creyente y sabes que eso es lo que tú y yo necesitamos su Espíritu Santo y entonces Él deposita en nosotros su Espíritu y su palabra y su verdad y nosotros al mismo tiempo depositamos todo, ¿qué no has depositado hasta hoy en manos de Dios? Él ya depositó todo lo que necesitas en ti ahora tú necesitas depositar todo en Él es así así es como Él lo quiere yo deposito mi vida en quien he creído, en quien he confiado. Ahora, si tú no confías todavía en Él y dices, no, 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 no yo no, hay cosas que no voy a depositar, ok, todavía no le, con- y le tienes que conocer más. Te tienes que esforzar por conocer más a Dios y decir, sabes que aquí es donde me conviene. Y tienes que ser, es, esto de guardar es, guardar el, el depósito que Él puso en ti, es tienes que estar comprometido con eso. Tienes que estar comprometido con la verdad, con su palabra. Y entonces, versículo 15, ya sabes esto, es es algo que se conocía, que todo el mundo sabía, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Esta palabra abandonaron aquí es me dieron la espalda. Una pregunta, ¿alguien alguna vez te ha dado la espalda? Así que dices, ah, es que este cuate es súper fiel, súper buena onda. Él siempre… y y por por eso cuando alguien te diga, no, yo voy a estar contigo siempre y siempre puedes confiar en mí y siempre… y yo digo, no, 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 cuidado, ¿eh? Porque una persona lo que primero tiene que ser es fiel con el Señor. Tú tienes que ser fiel con el Señor. Y entonces, ¿en quién yo he aprendido a confiar? En mi vida es con aquellos que tienen una fidelidad con el Señor. Porque yo prefiero que sean fieles al Señor, aunque me den la espalda a mí, pero que estén haciendo lo que Dios haga, a que, a que me digan que van a ser fieles a mí siempre y que no sean fieles ante el Señor. Y, pero Pablo dice eso, o sea, a mí, ya lo sabes, me dieron la espalda todos, pero esta palabra es fuertísimo, todos. Ahora, todos los que están en Asia son todos los de Éfeso. ¿Has leído la carta a los Efesios? De Pablo a los Efesios, tan llena de amor. Y yo oro por ustedes, Efesios, Gálatas. Los Gálatas están en Asia. Y es más, Pablo, está, Pablo les dice a los Gálatas, ustedes me amaron tanto y me recibieron que hubieran podido dar sus ojos por mí. Y al final de la vida de Pablo, Pablo está diciendo, me abandonaron los, de gal- los Gálatas. Tremendo. Me abandonaron los de, los de Éfeso, los de Esmirna, los de Pérgamo, los de Teatira, los de Sardis, los de Filadelfia, los de la Odisea. Me han abandonado todos. Y tienes que saber esto, que la vida en el Señor no es para ser una celebridad. Va a haber, Puede haber momentos en tu vida donde te tengas que quedar solo. Y la pregunta es esta, ¿estás dispuesto a quedarte solo?, que todo, todos te den la espalda con tal de seguir a uno solo. Y yo digo eso, sí. O sea, yo, aunque me quede solo, pero con que tenga uno ese depósito en mí, su espíritu, aunque tenga al Señor, aunque todos me den la espalda y me abandonen. Si tienes al Señor y su espíritu, no necesitas nada. Ahora, ¿por qué lo abandonaron? Vamos a seguir leyendo. Era el apóstol de Jesucristo, ¿te das cuenta? Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Entonces, hay dos en específico que posiblemente le habían dicho, ¿sabes qué, Pablo? Nosotros te vamos a seguir siempre, vamos a ser de tu equipo, te vamos a apoyar, somos así. Y, Y estos dos en específico no solamente lo abandonaron, sino se ve que están poniendo a gente en contra de Pablo, no sabemos mucho de ellos, pero yo digo, o sea, yo no quisiera que mi nombre esté en la Biblia con una connotación negativa y de pronto están así los nombres de estos dos por una eternidad puestos ahí, ¿sabes qué? Estos me dieron la espalda, estos me, me abandonaron y la Biblia tiene eso, la Biblia tiene malos ejemplos para no seguirlos y tiene buenos ejemplos. Yo en mi vida, en mi caminar con el Señor, en, el, en los años de ministerio te puedo decir que tengo buenos ejemplos de personas que fueron fieles a Dios, que amaron a Dios y tengo eh, muy malos ejemplos. Ahora, por los malos ejemplos no vamos a seguir a Jesús. Hay gente que dice, no, es que a mí me ha decepcionado la iglesia y la gente de la iglesia y, y yo digo, sí, ve, aquí están Figelo y Hermógenes y siempre ha habido así, gente así, que ha decepcionado a la... y que por eso... ¿Por eso vamos a dejar de seguir a Jesús? De ninguna manera. Vamos a poner, ver estos versículos de gente así, nos tiene que ser poner nuestros ojos en Jesucristo. Y entonces, versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Y fíjate, entonces, hay malos ejemplos y hay buenos ejemplos, y Onesíforo es un buen ejemplo. Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Aprendemos algo muy importante de este hombre, Onesíforo. Onesíforo confortó a Pablo. Cuando todos le abandonaron, Onesíforo fue como, como una frescura para la vida de Pablo. Fue como un refrigerio para la vida de Pablo. ¿Y sabes qué tú puedes hacer así para alguien? Un tal Onesíforo que cuando todo mundo así te da la espalda, Él siempre está ahí y te fortalece y te consuela y es un refrigerio para tu alma. Y no solamente tú puedes ser un onesíforo para alguien, sino tú puedes tener un onesíforo en tu vida. O sea, es aquella persona que siempre cuando, así, cuando no van las cosas bien en tu vida, te te anima y te consuela y te conforta tal un, un talonesíforo, porque muchas veces me confortó, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, porque le habían dado la espalda y por qué habían abandonado a Pablo? porque se habían avergonzado de sus cadenas se habían avergonzado de su situación y él no sino que cuando estuvo versículo 17, sino cuando estuvo en Roma donde Pablo estaba encarcelado me buscó Solícitamente, ahora había una persecución a los cristianos, por eso Pablo estaba encarcelado, la única razón por ser cristiano y entonces Onesíforo deja su casa, deja su hogar y deja su familia y va a Roma y empieza a buscar a Pablo solícitamente, quiere decir que le costó trabajo, se esforzó y entonces en Roma había diferentes cárceles es como aquí en el estado de Veracruz, como si dijera, ¿sabes qué? Agarraron a, a alguien y, lo met- y, es, y no sabemos dónde está y hay que buscarlo. Y vas a todos los ministerios públicos y todos los juzgados y, todo, y hablas a Locatel y estás. Y ese son es esíforo para Pablo. Le buscó solicitamente hasta que le encontró. Pero para hacer eso puso su vida en la línea porque tenía que llegar y decir, oye, yo vengo buscando a Pablo, así, a soldados romanos, en juzgados romanos, en lugares peligrosos, peligrosos para un cristiano. Y, ah, ¿por qué vienes buscando a Pablo? ¿Tú también eres cristiano? Y él tenía que decir que sí. Y así como Pablo decía, no me avergüenzo de ser cristiano, el tendría que decir, no me avergüenzo de ser cristiano. Ahora, ¿por qué no nos avergonzamos? Porque sabemos en quién hemos creído. Porque tenemos, por cierto, ese depósito que Él ha puesto en nosotros. Tenemos una plena convicción y no tenemos tenemos duda. Por eso Pablo dice, yo sé en quién he puesto mi vida, 100% seguro en Él. Y eso, ¿sabes? Eso te lo da el Espíritu Santo morando dentro de ti. Cuando lees las Escrituras y dices, Él es Hijo de Dios. Cuando lees las Escrituras y dices, yo soy, yo soy su Hijo, Él me ama, Él me salvó, tengo vida eterna. Es su Espíritu diciendo a tu Espíritu que eres su Hijo y tú pudiendo clamar, Abba Padre. Esa esa convicción, y esa convicción solamente te la da la fe puesta en, en Jesucristo, tú depositando toda tu fe en Él. Y entonces Onesíforo no se avergonzó de sus cadenas, sino cuando fue a Roma, le buscó solicitamente y lo halló. Tuvo éxito en su misión. Encontró a Pablo cuando nadie lo estaba buscando, cuando todo el mundo lo había abandonado y y lo puede fortalecer. ¿Te imaginas Pablo ahí diciendo así a Onesíforo? Pablo, vine a orar por ti. Te busqué por todas las cárceles de Roma. Aquí estoy. Dios, Dios me mandó. Y tú tienes que estar abierto a esas cosas, así al Espíritu Santo, en situaciones peligrosas, situaciones difíciles, salir y poner tu vida en la raya por amor a los demás y obedeciendo a Dios. Un talón esíforo que fortalece, que se, se aparece cuando todos se desaparecen. Y, 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 y mira mira lo que dice versículo 18 concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día Pablo está, Pablo su mente es aquel día ¿sabías que todo lo que haces se va, va a ser recompensado aquel día? todo Y entonces Pablo está diciendo él hizo esto por mí Señor aquel día acuérdate de eso aquel día y lo que Onesíforo estaba haciendo era simplemente tesoros en el cielo. Concédale, al Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto, cuánto nos ayudó en Éfeso? ¿Puede decir eso la iglesia de ti? Oye, no inventes esta persona. ¿Cuánto nos ha ayudado en la iglesia? Ahora, ojo, eh, Onesíforo no es pastor, no es staff, no recibe ningún sueldo, simplemente es un cuate. Que Pablo puede decir, ¿te acuerdas cuando iniciamos la iglesia en Éfeso cuánto nos ayudó voluntariamente y sin esperar nada a cambio? Y entonces, fíjate, tienes dos nombres en la Biblia que digo, híjoles, yo no quisiera que mis nombres estuvieran así, figelo y hermógenes. Causaron división causaron malestar, causaron confusión y de pronto un hombre llamado Anesíforo, ¿Cuánto nos ayudó? Esta palabra ayudó es diácono. Un diácono es eso, el que ayuda en todo en la iglesia. ¿Sabías que se necesita mucha ayuda en la iglesia? ¿Sabías que por eso o sea, la, la iglesia está viva y hay muchas cosas que hacer y hay muchas cosas en que ayudar, y hay muchas cosas en que apoyar, y hay, hay, y, y hay cosas que hemos pensado, deberíamos hacer esto, pero pues no, no, o sea, no hay gente que se levante como un onesíforo no y dice, yo, yo lo hago. Sé tú un onesíforo. Un Esa es mi oración de mí para ti, que en Semilla haya muchos como este hombre. que así, ¿Te acuerdas? Como? Yo, yo tengo gente así, digo, en calle 7 cuando empezamos, y tengo Nesíforos y, te, y puedo platicar con otros y ver fotos así en el iPhone y digo, mira, ¿te acuerdas cómo nos ayudó? ahora, si no lo ha sido puedes empezarlo a hacer y así y, y, y versículo 1 del capítulo 2 pero dice tú los, me encanta esto y cuánto nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor, Timoteo tú lo sabes mejor Tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Como quién? Como Nesíforo. Diligente, solícito. ¿En qué? En amar, en consolar, en apoyar, en ayudar. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué? En la gracia. ¿Dónde está esa gracia? Que es en Cristo Jesús. Ahora ya vimos que Dios nos salvó, no por obras sino por su gracia y entonces ¿cómo se ve eso de esforzarse en la gracia? ahí está esfuérzate en la gracia ¿cómo se ve eso en tu vida? ok cosas que no hacías antes porque no conocías su gracia que ahora haces por ser salvo por tener el Espíritu Santo por haber tú depositado tu vida en Él en esas cosas esfuérzate ¿en qué nos esforzamos entonces? en Conocer a Dios requiere un esfuerzo de tu tu parte y tienes que saber, pero hacer un Onecíforo no puede ser un flojo. Porque Onecíforo hace esto porque conoce a Dios y conoce su amor y conoce su gracia y conoce su misericordia. ¿En qué te tienes que esforzar? En pasar más tiempo con el Señor. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación. Y es por gracia, o sea, conocer al Señor es una gracia enorme, no lo merecíamos, es su regalo, ¿en qué nos tenemos que esforzar? En orar, o no requiere un, un tremendo esfuerzo orar, o sea, ya así llegas en la noche, te acuestas y dices, ah, no, 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 no voy a orar, y entonces está, empiezas a orar y te quedas dormido requiere un tremendo esfuerzo, es decir, no, no, no voy a orar como última opción en mi vida y con lo, lo último que voy a hacer, sino voy a tomarme un tiempo y requiere esfuerzo y requiere tiempo y requiere dedicación y requiere estrategia. Posiblemente tú necesitas una estrategia de en vez de orar acostado, orar parado, orar sentado, orar con los ojos abiertos, orar escribiendo, requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo congregarnos. Llegar temprano, estar juntos, animarnos, venir con la actitud correcta. Esfuérzate en la gracia, en todo lo que no hacías cuando no lo conocías y ahora lo conoces y es gracia. Esfuérzate en disipularte, en leer tu Biblia, en conocerle más, en contestar tus propias preguntas que tienes acerca de Dios esfuérdate en servir a los demás requiere un esfuerzo hay servidores que están durante las tres reuniones que llegan desde las ocho de la mañana y se van a las cuatro, tres y media, cuatro de la tarde y durante todo ese tiempo están parados requiere un esfuerzo para sus rodillas para su espalda pero es en su gracia esfuérzate en su gracia ¿Qué has dejado de hacer? Esfuérzate en eso. Esfuérzate en, en su gracia. Esfuérzate en meditar en Dios. Requiere un esfuerzo. Sentarte y no pensar en nada más que en Dios. Y preguntarle, ¿qué quieres Dios? ¿Qué hago? Requiere tiempo. Pero ¿sabes que Vale muchísimo la pena. Esfuérzate en tener comunión unos con otros en la iglesia. Hay gente que le cuesta mucho trabajo. Talía es que soy súper tímido o tímida. Me da pena hasta decir mi nombre. Digo, pues ¿qué? No te dé pena. Yo me llamo Neftalín y, y digo, no me da pena. Que no te dé pena. Comunión unos con otros. Coinonía. Estar juntos. Una de las cosas que extrañamos, no sé tú, pero es eso, es terminando la reunión los domingos, ir a en varias familias a comer. Y requiere un esfuerzo. Lo más fácil es irte a tu casa, echarte y poner una película de Netflix. En vez de estarle preguntando a una persona, oye, ¿tú quién eres? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y tú dónde conociste al Señor? Y tú dar tu testimonio y tú hablar y animar y exhortar a otro y decir, mira, yo he hecho esto en mi vida. Requiere un esfuerzo, aconsejar y consolar y confortar. Pero ¿sabes que Vale mucho la pena. Esa es su gracia. ¿Qué has dejado de hacer? Porque si no, fíjate, pura palabra y cero fe y cero amor. Y tiene que haber amor. ¿Qué has dejado de hacer? ¿En dónde has dejado de esforzarte? Toma un esfuerzo abrir tu Biblia todas las mañanas y leer un capítulo. Pero vale la pena el esfuerzo. Vale mucho la pena. Toma tiempo traer tu Biblia física y esfuerzo a la iglesia. Pero vale mucho la pena, vale la pena subrayar, vale la pena anotar, vale mucho la pena que has dejado de hacer que tienes que empezar a hacer. Entonces, fíjate, tú pues hijo mío y tómalo de Dios esto, Dios te lo está diciendo tú pues hijo mío, tú, tú hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú pones ejemplos en la palabra de Dios como este señor Onesíforo, que estaba listo para ayudar en todo, que estaba dispuesto para poner su vida en la raya y bendecir a otras personas. Y, y fortalecer y, y, y ser parte, Señor, de la iglesia. Y, Señor, tú has puesto muchísimas cosas a nuestro alcance. Por tu, tú has depositado tu palabra, Señor. Tú has depositado la manera de orar contigo. Tú has depositado en nosotros la bendición de tener comunión unos con otros. Tú has depositado la manera de tener compañerismo, de meditar en ti, pero sobre todo de conocerte a ti, Señor. Y conocerte a ti requiere un esfuerzo. Requiere dedicación, requiere tiempo y lo que queremos Señor y anhelamos hoy es eso, conocerte más. Y entonces Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos apunte a ti Señor, a tu palabra y a tu verdad. Y te pedimos Señor que las sanas palabras que aprendemos cada semana nos lleven a tener más fe en ti, pero también amor, amor a ti Señor y amor a los demás. Y te lo pedimos, Señor. Y hoy recuérdanos: ¿dónde hemos dejado de esforzarnos? ¿Dónde hemos dejado de de trabajar, Señor, para ti? ¿Qué es lo que hemos dejado al lado en nuestra vida? Y te pedimos, Señor, que hoy, así, con una frescura, como algo nuevo, Señor, como si volviéramos a empezar, el día de hoy siguiéramos, Señor, con eso. Esfuérzate. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo aquello que no hacíamos cuando no te conocíamos, que ahora hacemos por tu gracia, Señor, en eso nos queremos esforzar. Servirnos, amarnos, consolarnos, bendecirnos, orar unos por otros, orar a ti, Señor. Y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.